0: Want ben ik op en op met een verhaaltje en jij ligt onder de dekens En ik uh, begin met een grappig raadseltje. Ken je het spreekwoord naast je schoenen lopen? Nou, wat gebeurt er nou eigenlijk als je naast je schoenen loopt? Simpel toch? Je sokken worden vies. <laughs> en er is ook nog een ander, een kerstman. Een vee en een blondje en een dom blondje lopen op straat. En ze zien 20 euro op de grond liggen. Wie van hen pakt het op? Het domme blondje natuurlijk, want die anderen bestaan helemaal niet. <lacht> Dat wist je toch. Nou, dan hebben we Jantje. Die zit in de klas en die doet een raadspelletje met de kinderen. Jongens en meisjes, het loopt in de wei en het is wit met zwart. Nou, zegt Jantje, een wit met zwart paardjuf. Ja, zegt de juf, dat kan ook, maar ik bedoel eigenlijk een koe. En wie weet het volgende, het is zwart en het vliegt door de, deur, door de lucht. Jantje zegt direct weer, een merel. En de juf zegt weer, ja dat kan ook, maar ik bedoel eigenlijk een kraai. Jantje heeft wel genoeg van dat spelletje en hij stelt de juf voor dat hij het volgende raadsel mag bedenken. Nou, dat is goed, Jantje zegt de juf. Het gaat er hard en droog in en het komt er nat en slap weer uit. De juf krijgt een vuurrood hoofd en Jantje zegt, Tja, dat kan ook, maar ik bedoel eigenlijk kauwgom. Hé hey jongens, ik moet jullie eigenlijk wel iets vertellen. Ik zit in quarantaine. Want oma, die uh, is uh, wees oppassen bij de kleinkinderen. En een van de kleinkinderen, of de mama's of papa van de kleinkinderen, die hadden corona. Nou, toen kwam oma thuis. En toen belde dus de papa op en die zei, nou wij hebben corona, want wij zijn positief getest. En toen kreeg oma de dag erna ook klachten. Moest ze hoesten, voelde zich niet lekker, had koorts. Dus nou heeft oma ook corona. En nou zit opa dus in quarantaine. Ik mag voorlopig niet naar buiten. En als ik ook ziek word, dan kan ik misschien niet meer voorlezen. Want ja, dat slaat op je stem, hè. Dan heb je bijna geen stem meer. Maar, het zal wel meevallen. En als het wel zo is, ach, weet je... Dan zet ik in ieder geval weer een ander verhaaltje op. Wat ik al eerder voorgelezen heb, want ik heb wel een paar in voorraad, hoor. Nou, we gaan vandaag een verhaaltje, een zagen... Weer over Sint-Nicolaas vertellen. Maar dan de Nicolaas van vroeger. De Russische Nicolaas. Een Russisch pro. Nicola staat borg. Antip was een rijke boer. Hij woonde boven aan de helling van een steile heuvel. Maar Antip was ook een gierig mens. Hij was erg op zijn geld gesteld. Hij telde het graag en ook al zou er iemand van honger voor zijn huis sterven, dan nog kon hij het niet over zijn hart verkrijgen om ook maar één cent weg te geven. Wat Antip wel deed, was geld lenen. Maar dan uitsluitend als men hem iets voor voor in onderpand gaf. Weet je wat een onderpand is? Dat is dat als je wat geld wil lenen, dat je iemand een waardevol iets geeft... ...wat hij mag houden als je het geld niet terug kan betalen. Dus bijvoorbeeld, ik wil 20 euro lenen van jou. Uh, Dan zeg jij, nou ik wil een onderpand... En dan moet ik bijvoorbeeld mijn horloge aan jou geven. En dat horloge is meestal meer waard. Dus als ik die 20 euro niet terug kan betalen, dan hou jij het horloge. Snap je, dat is een onderpand. In het dorp van Antip woonde nog een andere boer, Sertje. Maar Sertje was arm. En dat was altijd zo geweest. Maar door allerlei omstandigheden had hij nu helemaal niets meer... waarvan hij en zijn familie zouden kunnen leven... Ze werden dus met de hongersnood bedreigd. Dag in, dag uit piekerde die boer Seertje erover wat hij moest doen... om aan geld te komen voor zijn familie. En op een dag zei hij tegen Marja, zijn vrouw... Marja, ik denk dat de oplossing is dat ik naar Antip ga. Maar Seertje, dom weet je dan niet dat Antip zonder onderpand niemand geld zal lenen... Ik denk dat hij dit keer wel geld zal lenen, ook al heb ik geen onderpand. Zertje verliet zijn armzalig huis, liep de heuvel op en klopte bij Antip aan. Vadertje Antip, heb medelijden, anders sterven wij van de honger. Mijn beste broeder Zertje, weet je dan niet dat ik nooit iemand geld leen? Wil je dan ook geen geld lenen als ik je een borg breng? Dat weet ik nog niet. Dat zal ervan afhangen wie je borg is. Mijn borg is de heilige Nicola. Thuis heb ik zijn iconenbeeld staan. Toen moest Antip diep nadenken. Want Nicola als borg, dat kon je niet zomaar afslaan. Hij was een vroom man. En daarom sprak hij tot Zertje. Ik zal erover nadenken. Kom vanavond maar met het icoon van Nicola bij me. Weet je wat een icoon is? Een icoon is een schilderijtje op hout van een heilige. Dat deden ze in Rusland veel om de heilige te vereren. Dus het was een vereering van Nicolaas, de heilige Nicolaas, hè? Sint-Nicolaas. En zo verliet Sertje Antips huis en keerde vol goede moed naar huis terug. Antip zou hem vast geld lenen, zodat ze niet van honger hoefde om te komen. En tegen zijn vrouw zei hij opgewekt: Antip heeft mij niet zonder meer weggestuurd. Hij heeft gevraagd of ik vanavond bij hem terug wil komen. Maar wat heb je dan tegen hem gezegd? vroeg Marja. Ik heb hem gezegd dat Nicola mijn borg zal zijn. Maar hoe kun je dat nu doen? Maar mijn beste vrouwtje, weet je dan niet dat als er niemand is die weet wat wat er bij de mensen gebeurt en ziet hoe moeilijk ze het hebben, dan is het toch wel Nicola? Ik ben er zeker van, hij zal ons niet in de steek laten. Tegen de avond pakte boer Sertje het icoon van Nicola en zei tegen zijn vrouw. "Maria, je moet je warm aankleden en met me meegaan. Als ik bij Antip naar binnen ga, moet jij je buiten voor het raam schuil houden. En goed luisteren naar wat ik zeg. Ik zal de icoon vragen. Vadertje Nicola, wil je mijn borst zijn? En als je dat gehoord hebt, moet je zachtjes, maar duidelijk, met een hele lage stem zijn. Zeggen: door het raam. Ik zal je borgen zijn. En zo gingen ze samen weg. Boer Sertje voorop met de icoon onder zijn arm. En daarachter zijn boer, broer Maya, zijn vrouw Maya. Ze klappertanden van angst. Maar Maya, er is toch geen reden om bang te zijn? Heb ik je niet verteld dat vadertje Nicola. Alles ziet en ons niet in de steek zal laten. Het was gaan sneeuwen en moeizaam liepen Zetje en Maatje, Maya, de steile heuvel op tot Antips huis. Zetje klopte aan en ging met de icoon van Nicola naar binnen: Vader Antip, hier ben ik, zoals we afgesproken hebben. En je borg heb je ook meegebracht? Serge haalde de icoon van Nicola tevoorschijn en zette hem neer. En terwijl Antip en zijn vrouw naar de icoon keken, bekruiste Sergei zich en bad: Vadertje Nicola, wil alstublieft mijn borg zijn. En terwijl Antip nog afvroeg of de heilige, heilige werkelijk zou verklaren borg te willen zijn, hoorde zij plotseling duidelijk een stem. Ik ben borg. Een zachte maar duidelijke stem had gezegd. Ik ben borg. Iedereen had het gehoord. Zertje, Antiep en dienstvrouw. Heb je het ook gehoord, vrouw? Vroeg Antiep. Heel zeker. Ik heb het gehoord, zei Antips vrouw. Heb je veel geld nodig, Zertje? Zertje voelde zich niet zo zeker meer van zijn zaak. Want de stem die hij zojuist gehoord had klonk heel anders dan de stem van zijn vrouw. En toch zei hij, kun je me honderd roebel lenen? Antip, geef hem er tweehonderd, zei zijn vrouw. En terwijl Antip zijn geldkist tevoorschijn haalde en die opendeed, draaide hij, hij zich naar Serge om en vroeg, tot wanneer wil je dat geld lenen? Ik zal het met nieuwjaar weer terugbrengen, zei Serge. En daarop gaf Antip... Sertje 200 roebel. En Sertje vertrok. Buiten wachtte Maya hem op. Het was intussen pikdonker geworden. En er woei een flinke sneeuwjacht. Nu waren de problemen voor Sertje en zijn gezin voorlopig ten einde. Maar de tijd vloog voorbij. Voor Sertje en Maya er erg in hadden, was het al kerstmis. En over enkele dagen zou het nieuwjaar zijn. En dan moest Sertje zijn schuld terugbetalen. Maar hij had geen geld. Hij had gehoopt met dat geleende geld orde op zaken te kunnen stellen. En alles, dat alles weer goed ging. En dat hij genoeg geld zou verdienen om Antip terug te betalen. Maar voor de arme Sertje was het onmogelijk zo'n groot bedrag bijeen te brengen. 200 roebel, dat was een vermogen. Het werd nieuwjaar. En Antip wachtte op Serge, maar die kwam niet opdagen. Hij wachtte nog een dag, en nog één, maar Serge kwam niet. Antip voelde zich steeds bozer worden. Hij had vertrouwen in Nicola als borg gehad, en nu was hij dan toch bedrogen. De volgende dag besloot Antip de k- icoon van Nicola naar de markt te brengen. Daar had hij de hele, tijd, hele dag mee rondgelopen en hij probeerde op de markt de icoon te verkopen. Maar er was niemand die hem wilde hebben. Onder het rondlopen sprak Antip steeds maar tegen Nicola en verweet hem dat hij er niet voor gezorgd had dat Serge op tijd zijn geld terugbracht. Je hebt toch persoonlijk gezegd dat je borg zou zijn voor die arme stakker? En terwijl hij daar zo rondliep, werd hij steeds razender, omdat hij besefte dat hij, dat hij was beetgenomen. Het werd al donker toen Antip naar huis terugging. Hij was boos en hij droeg de icoon onder zijn arm. En terwijl hij daar zo liep, kwam een oude man hem tegemoet. En deze vroeg hem, waar ga je heen, mijn zoon? En vrevelig antwoordde Antip Ik heb een heilige beeld dat ik verkopen wil. En dat had hij die dag al zo vaak gezegd. En wat moet je ervoor hebben? Doe het er niet toe, zei Antip Toen haalde de oude man twee biljetten van honderd roebel tevoorschijn, gaf ze aan Antip en nam de iconen ontvangst. Ga met God, mijn zoon. En zonder nog één keer naar de oude man te kijken, draaide Antip zich om en ging op weg naar huis. Het was langzamerhand helemaal donker geworden. En Antip had al zijn aandacht bij die twee bankbiljetten, die hij stevig in zijn hand hield. En hij lette helemaal niet op de weg. En zo gebeurde het dat hij plotseling uitgleed over een glad stuk wegdek. En toen hij probeerde om weer op te staan, lukte dat niet. Hoe die het ook probeerde, met geen mogelijkheid, kon die weer opstaan. Antip werd bang en begon luid om hulp te roepen. En op het geluid van zijn geschreeuw kwamen de mensen toegesneld. Ze tilden hem op en brachten hem naar huis. Maar met het geld kon Antip niet veel meer beginnen. Want vanaf dat ogenblik kon hij niet meer lopen. Nou, het is echt een verhaal van een rijke, gierige man, hè? En de arme man weet hem met een list te overtuigen. Dat Sint-Nicolaas Borg voor hem staat. Maar... Als hij terug moet betalen, is hij er niet. En dan is die rijke vrek. Is plotseling heel boos. Maar Nicola geeft hem het geld. Maar de consequentie is. Dat hij ook heel veel schade heeft. Hij kan niet meer lopen. Dat is wel erg. Maar ja. Dan had hij zelf ook maar iets barmhartiger moeten zijn, toch? Want Sint-Nicolaas is altijd wel heel barmhartig voor arme mensen. Nou, een wijze les. Laten we daar maar eens lekker over gaan slapen. Ga maar dromen van Sint-Nicolaas. En misschien ga je ook wel dromen van uh, wat die. Maar ook goed, heilig man, dan in jouw schoen. Gaat doen. Maar dat zie je morgenochtend wel, hè, als je wakker wordt. Nou, wel rust, hè. Lekker slapen. Dag.